0: ngưỡng bạch à, thượng tọa trụ trì hiện tiền chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là chiều chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2018 đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Minh giác à, thuộc à, vùng Sydney Úc đại lợi à, đây là lần đầu tiên phong vào viếng thăm chùa Minh giác à, và được à, thầy trụ trì à, rất là thương và tiếp trà cho nãy giờ Và trước khi chúng con bắt đầu buổi nói chuyện Thì chúng con cũng xin thành tâm sám hối Với Thượng Tọa cũng như Đại chúng ở đây Là nó có một cái cái mảnh tình rất nhỏ Giữa Pháp Hòa với Thầy trụ Trì Thì Pháp Hòa nhớ là hình như là năm ngoái Nếu Pháp Hòa nhớ không có lầm thì Thầy có viết cho Pháp Hòa một cái email Hay là trước năm ngoái gì đó Thì Thầy nói là Thầy muốn mời Để lễ Khánh Thành vào cái tuần lễ tới Thì sẵn dịp Pháp Hòa qua đây Tại Thầy nghe đồn Là Pháp Hòa qua Úc à, Hay là Thầy chưa có nghe Nhưng mà Thầy mời luôn vậy đó thì, thì qua dự Khánh Thành Cho Phật tử được người nghe Pháp luôn Thì mình nhận cái email đó xong Thì mình quên lửng cái mail đó nên quên nó cũng có cái lợi lắm. <cười> thì um, lúc mà xét cái chương trình á thì quên lẫn cái chương trình này. Cho nên rồi khi mà thầy trụ trì liên lạc trở lại và nhớ pháp và cũng nhớ trực lại đó thì không thể dời ngày được bởi vì mọi việc ở các nơi nó đã đi vào cái khuôn thì rất là khó thay đổi. Thì chỉ mong thầy Hoan Hỷ thôi thì con không dự lễ khánh thành nhưng mà con khánh thành trước <cười> khôn hơn nhưng mà rồi hồi nãy có lên sắm hối với thầy thầy có nói không sao tại tôi dời ngày tới năm tới là <cười> lý do năm tới không còn không vậy thì cũng được thầy có thời gian để thầy finish completely cái chùa hơn thì năm tới này mà khánh thành thì cái chùa nó còn hoàn chỉnh hơn nữa như vậy giờ thầy đã thầy thầy phải cảm ơn con <cười> Thế đại chúng là nói như vậy Để cho đại chúng biết là Nếu mà thầy trụ trì lỡ có thông báo trước kia Là Phó quà dự lễ Khánh Thành đó Rồi do vì cái duyên gì mà Phó quà không đến được Thì không có cái ý gì hết Ngoài công việc là do Phá Hoà Trước hết là cái lỗi Là nhận mail mà không có nhớ trả lời Rồi không có sắp xếp được cái ngày Chứ không có cái ý gì khác Nhưng mà các nơi đã đi vào cái khuôn rồi Bây giờ muốn đổi lại thì hơi khó còn Thầy chưa định ngài Chẳng qua là Hệ Pháp Hòa qua được Thầy Thầy làm chơi cái này còn chỉnh được Còn mấy cái kia thì phải phá ra sửa lại thì nó khó hơn Thì nhân đây à, Con cũng xin à, Thầy trụ trì à, Cũng như Đại chúng Phật tử Chùa Minh Giác Cho con sám hối cái lỗi quên của con Và cũng nhờ vậy mà Năm tới quý vị có lễ Khánh Thành lớn hơn Và hôm nay tuy chưa Khánh Thành nhưng mà mình đã ngồi đây Với một cái đạo tràng ấm cúng vui vẻ như thế này Là quý vị cũng hạnh phúc rồi Quý vị chiều nay có khỏe không? Có mệt không? Nghe quý vị không mệt mà em (cười) mệt Bây giờ chiều nay mình cũng sinh hoạt tiếp là gì? Câu hỏi nhiều quá thế Thế đây chúng là Ở trong Kinh Hiền Nhân á Kinh Hiền Nhân ngày xưa có một cái tên nữa là Kinh Ông Bụt Quý vị nào muốn biết cái kinh này á Thì quý vị có thể lên google Quý vị bấm kinh hiền nhân Bản kinh này được uh, trưởng lão hòa thượng thích hành trụ đã dịch Và cái bài kinh này nói về cái gì? Cái bản kinh này nói về cái cách ứng nhân xử thế Rất hay Và Phá hòa nhớ là Phá quà đã giảng cái bộ kinh này cách đây hơn 10 năm cắt từ hơn 10 năm là pháp hòa đã nói cái bài kinh này. Còn hôm nay có một Phật tử đem lại cái câu hỏi là trong kinh à, hiền nhân Đức Phật có dạy bốn thứ bạn. Bạn như hoa, bạn như cân, bạn như nước, bạn như đất. Vậy hôm nay đủ duyên xin thầy quan Hỷ giải thích cho chúng con hiểu thấu đáo để kết bạn sao cho khỏi ân hận. <cười> Thưa đại chúng thế nào gọi là bạn như hoa Bởi vì nếu mà bạn đó, thí dụ hoa đó Tươi thì mình để mình trưng dắt trên đầu Héo thì mình vớt thùng rác Cũng như thế, có những người bạn đến với mình Nếu mà mình còn sử dụng được, còn xài được Thì họ chơi với mình Còn nếu như mà mình không còn chỗ nào để xài Thì họ quên lửng mình luôn bạn như vậy gọi là bạn như hoa Thế nào gọi là bạn như cân Bạn như cân là những người chơi với mình Nhưng mà luôn luôn toan tính So đo hơn thiệt Ví dụ như mời mình đi ăn hai lần Mà không thấy mình mời lần nào cái trách Nói người đó chơi không được Không biết điều, chơi không đẹp Hoặc là thậm chí tiệc tùng mời bạn với nhau Người ta, mình họ tặng cho mình món quà đắt tiền Cái họ cũng expect, họ cũng mong lần sau sinh nhật họ Họ mời mình, mình cũng phải món quà bằng hoặc hơn Mà nếu mình đi món quà, họ mở ra thấy rẻ Cái nói mình sao chip? Lúc nào cũng có cái so sánh toan tính thiệt hơn Bạn như vậy gọi là bạn như cân Thế nào gọi là bạn như núi bạn như núi là bởi vì ngày xưa trên đỉnh núi Nó thường có những chất quý báu Ví dụ như vàng, ngọc Ví dụ vậy đó Thì nếu như mà con chim nó đậu ở trên cái đỉnh núi đó Thì cái bộ lông của nó cũng sẽ được tỏa sáng Theo những cái vật châu báu nằm ở trên cái, cái đỉnh núi đó Mình chơi với bạn Có đôi lúc mình gần họ Mình lây được cái đẹp của họ Cho nên Tổ Quy Sơn cũng có dạy Viễn hành yếu giả lương bằng Sát sát thanh ư nhĩ mục Thời thời văn ư vĩ văn Nếu mình mà đi xa Viễn hành là đi xa Yếu giả lương bằng Là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện Để chi? Để sát sát thanh ư nhĩ mục Nhĩ là Một là mắt Mình chơi với bạn tốt Lương bằng bạn tốt đó, Thì Thời nào, phút nào Mình cũng được trong sạch cái thấy nghe của mình Tại vì người đó không có bạc phò bà tám Không có thị phi nhân ngã Thì mình nghe được lời lành Cho nên xác sát, sát thanh ư nhĩ mục Mà thời thời văn Ngư vị văn Là Lúc nào mình cũng nghe được những điều Chưa được nghe Văn ư vị văn Là nghe những điều chưa từng nghe Đó là mình gần Cái lương bằng đó Và xin lỗi người xưa ta nói sao Gần mực thì đen Gần mực thì đen Phải Phải không À vậy hả Gần mực thì đen Gần đèn thì tắt <cười> Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Đó là vậy Thế nào gọi là kết bạn như đất Đất là một cái Cái tượng trưng cho sự vững chắc Mọi cái hạt giống cỏ cây Nó cũng mọc lên từ đất Mình gần bạn lành Cũng giống như là những người Mà vững chắc để mình nương tựa được có nhiều khi mình sợ ít mà mình nói cho họ nghe họ hù mình mình sợ nhiều thêm có nhiều khi mình chơi với bạn tối ngày có hù dọa mình biết à? và mình khổ đau chẳng có nương tựa gì được mà toàn đốc suối còn nói những cái điều rất là nê cái rất là tiêu cực nói tới đây thì đại chúng nhớ là việt nam mình á, có một cái tình bạn rất đẹp đó là lưu bình dương lễ quý vị nhớ câu chuyện lưu bình dương lễ còn bây giờ cũng kể cho đại chúng nghe một câu chuyện bên trung hoa đó là thời đông châu có một người tên là bảo thúc và quản trọng thì bảo thúc với quản trọng là hai người bạn chơi với nhau thì khi mà bảo thúc chết quản trọng tới ôm xác mà khóc khóc nức nở khóc hơn người thân mình chết Thì người ta mới nói Ông với Bảo Thúc chỉ là bạn Có là cái gì đâu sâu sắc Mà ông khóc dữ vậy Thì Quảng trọng trả lời Hồi nhỏ lúc còn nghèo Tôi với Bảo Thúc Đi buôn bán chung Chiều về chia tiền Tôi thường dành phần hơn Nhưng mà Bảo Thúc không bao giờ trách tôi Vì thông cảm gia cảnh tôi nghèo Lớn lên một chút hai đứa hợp tác làm việc đôi lúc tôi cãi bảo thúc cũng nhường rồi khi việc nó hư bảo thúc không trách mà còn nói tôi sao à còn thấy tôi ba lần làm quan ba lần bị cắt chức không xa lánh tôi không chê trách tôi mà còn nói an ủi lời rằng thôi ráng đi Anh chưa gặp thời Ra chợ Tôi bị người ta ăn hiếp Tôi không dám trả lời Bảo Thúc Không chửi tôi là hèn nhát Mà còn khen tôi Anh là người độ lượng Một người bạn như thế Đi mấy Có bao giờ tìm được Cho nên bạn mà hiểu mình Thông cảm cho mình Hướng dẫn cho mình Trên đường thiện lành Đó là thiện tri thức Quý vị nhớ câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ Đó đó Nghĩa là hai người Mình hay có một cái danh từ gọi là Tri âm tri kỷ đó Cái chữ tri âm tri kỷ là Nó xuất phát từ cái điển tích của Bá Nha Tử Kỳ Tri âm là gì Người biết thưởng thức Âm nhạc của mình Còn cái người mà hiểu được cái tình bạn là tri kỷ. Hiểu được mình là tri kỷ. Tri âm. Cho nên người xưa người ta nói đó. Quen nhau đầy khắp trong thiên hạ. Kiếm được tri âm được mấy người. Mình có thể quen nhau đầy khắp trong thiên hạ. Nhưng mà tìm một người tri âm tri kỷ. Thật không phải dễ. Cho nên đời này mình gặp được tri âm tri kỷ. Thì biết là mình... Có một dương lành ở trong cái tình bạn Nhưng mà lỡ mình gặp những người bạn nào không dễ thương Cũng đừng ghét Nếu mình không có học được gì nơi họ Thì mình cứ giữ tình bạn nhưng mà không có sâu Bởi vì mình nhớ là mình sống ở đời Mình không muốn biến ai thành kẻ oán của mình hết Bởi vì sao? Cái oán là cái trách có trách mới có oán cho nên cứu oán trách Nghĩa là người ta giận mình rồi Thì người ta mới có cơ hội người ta trách mình đủ thứ Cho nên giữ làm sao thêm bạn bớt thù Từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại Tức là lời nói của mình làm sao cho nó hòa hợp trong ngoài Thế nên, Đức Phật có dạy rất nhiều bài kinh nói về tình bạn. và đôi khi có những bài kinh Phật nói bạn có bảy, bảy dạng bạn. Bạn mà không bao giờ đốc suối mình làm những điều soi quấy. Thấy mình làm sai quấy thì khuyến khích nâng đỡ hướng dẫn mình ra khỏi cái chỗ lầm đường lạc bước. Đó là bạn tốt. Còn bạn mà tán dương mình không được. Ở trong này có một câu nè. Thầy ơi, tại sao người Việt Nam gọi mấy người nhiều chuyện là bà tám? <cười> Trời ơi, làm như em trên thông thiên văn dưới thông địa lý. <cười> làm như em là biết nghĩa là trên dưới gì cũng biết nhưng mà thôi lỡ biết thì nói luôn. <cười> tại vì người Quảng á, người ta gọi mấy người nhiều chuyện là bạc phò. Bạc Phò Bạc Phò Là cái bà (cười) Bà Tám Cho nên người Việt mình mới dựa theo cái cách kêu gọi của người Quảng Kêu là bà Tám chứ còn tiếng Việt bà Tám nó không có nghĩa gì hết á Tội nếu mình kêu như vậy tội nghiệp cho mấy người thứ Tám (cười) Nhưng mà tại vì cái văn hóa của mình rất gần Cái văn hóa của người Hoa Mà cái tiếng Quảng á, Là Bạc Phò Cho nên rồi từ đó mình mới dịch lại Bạc Phò là Bà Tám phải không Cho nên rồi mình gọi mấy người mà Vậy là Bà Tám Ví dụ như bây giờ cái người mà họ hơi Không bình thường Tiếng Việt kêu làm sao Nhẹ nhẹ thì man man Nặng nặng thì tấn tấn Ví dụ vậy, nhưng mà người quản họ kêu là sập sắm tiền. Phải vậy không? À, 13 điểm. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái anh cái anh cái anh quản mà anh bắt trước người Việt á, ảnh không biết cứ tưởng tưởng làm sao cánh xoay vòng vòng vậy nè. Cho nên người Mỹ mà gặp mình mà nói mình vậy là không được rồi nha. Cho nên á, có nhiều khi mình sống trong đời Mình gặp nhiều cái điều thị phi lắm Thị là gì Thị là tốt Phi là xấu Mặc dù mình cố gắng mình làm rất nhiều việc thiện Nhưng việc thị phi không thể tránh Thế thì làm sao mình quán chuyện này đây Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe Hai câu này khi mình bỏ túi mình xài chơi Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có Nghe hay không tùy ở mỗi người Biết nghe miệng miệng cười tươi Không biết lòng dạ tơi bời khổ đau (cười) (cười) Bốn câu thơ đó Phá hoài dịch từ một câu tiếng Hán Thị phi trung nhật hữu Bất thính tự nhiên vô trong ngày, trong đời sống của chúng ta mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết gọi là thị phi trung nhật hữu bất thính, bất thính là gì? là không nghe, bất thính tự nhiên vô chữ thính này á nó không có cái nghĩa là người ta đang nói rồi mình im lặng mình bịt lỗ tai mình nó không nghe, không nghe mình vẫn nghe người ta nói nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe Thị phi trung nhật hữu Bất thính tự nhiên vô Thầy Pháp hòa mới dịch hai câu đó Thành bài thơ 4 câu vậy đó Chuyện tốt xấu Ngày nào cũng có Nghe hay không tùy ở mỗi người Biết nghe Miệng miệng cười tươi Người ta nói Thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi Nhưng mà ở cái khía cạnh của mình Mình nhìn mình không thấy phi Nhưng mà mình cũng thông cảm Mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn Người kia cũng chưa chắc Chắc là đúng trọn vẹn Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói Đều là phiến diện gốc hết Cho nên chúng ta Là người giác Nhưng mà lúc tỉnh lúc mê Cho nên gọi là hốt giác Hốt mê Có khi mình là bất giác là hoàn toàn Không tỉnh Chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác Bị Đức Phật ví như người ngồi ở trên Thấy hết ở dưới này Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh Mình ngồi mình đứng mình thấy thôi Cho nên đừng có buồn Mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện Mà vẫn bị người ta thị phi Mà nhớ là Người ta không thị phi thì chưa chắc Việc làm của mình đã đúng Nhờ người ta nói vậy Cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình Và mình gò bó mình hơn Mình sống đàng hoàng hơn Chứ còn không ai nói gì hết Có thể mình sống tự tung, buông lung Phóng túng cái điều đó nguy Còn nhờ người ta có chăm soi Chỉ chích mình vậy đó Cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút Hồi đó có một cái cô đó, đó. À, Quý vị có nhớ Câu chuyện mà Cái câu chuyện mà hai cha con đi chợ Mua lừa không đó. Hai cha con đi chợ Mua con lừa dắt không về Đi dọc đường cái hàng xóm Hai cha con này ngu mua lừa mà không biết cởi à nghe có lý ông già leo lên con lừa cởi con trai đứng ở dưới dắt đi chập cái thiên hạ mới nói ông già này thiệt hơi bất nhân cha thì leo lên con lừa cởi thằng con thì đi bộ cha này chúng cha thời nay à <cười> rồi ổng nghe có lý ổng tuột xuống ông để thằng con lên Đi hồi cái người ta mới nói đúng là thằng con bất hiếu nó, đề, nó đành lòng nào nó leo lên con lừa Nó ngồi mà để ba nó đi bộ Rồi hai cha con Cha lên cũng không được Con lên không được Cuối cùng hai cha con leo lên luôn Đi một chập cái thiên hạ nó hai người ác đức Hai cái thay mà leo lên một con lừa <cười> Lúc cuộc hai cha con Lát tụt xuống, lát tụt lên Lát tụt xuống, lát tụt lên Tại vì người ta làm sao Cứ nói Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên Và nói bên Mỹ Muốn bình yên phải làm gì Thì trong đó có một trong những cách là đừng bao giờ để người khác sai xử mình Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói Đừng có để ai quyết định cho đời mình Mình phải là người quyết định Thì qua những câu hỏi là Nãy giờ có mấy câu đó Phá Hoà gom lại Phá quà nói luôn Chuyện tình bạn, chuyện thị phi trong cuộc sống Tại vì quý vị thấy Không có cái việc gì mình làm mà người ta không có Người không có bình luận hết Ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng Để mà làm hay không thôi Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ Mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm con nghe nói thần thức của người chết sẽ được thoát ra, một trong sáu nơi trên cơ thể sẽ tái sinh về một trong sáu cõi tùy theo nơi nào thần thức thoát ra. Xin Thầy cho con biết những điều này có phải do Đức Phật nói hay do Chư Tổ nói? Quý vị, quý vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu trong cơ thể theo câu hỏi này không? Biết không? À Tại vì có một cái có một cái, một cái cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó Sau khoảng một thời gian vài tiếng 6-7 tiếng gì đó, rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết Chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó Cái thần thức họ xuất ra từ đó Rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó Thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ Bài kệ đó như thế này Đảnh thánh nhãn sanh thiên Nhân tâm ngạ quỷ phúc Bàn sanh cước khái ly Địa ngục cước bản xuất Đảnh thánh nè đảnh Nếu mà cái thân thể đó nóng Xin lỗi lạnh toàn bộ hết Mà chỉ còn chỗ này ấm Thì người đó sanh về cõi thánh Ý nói cõi Phật đó Gọi là đảnh thánh Nhãn sanh thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm thì người này sanh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm nghĩa là toàn thể thân thể lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người. Nếu mà người đó toàn bộ lạnh ngắt hết mà chỉ có cái bụng mà nó ấm là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng, bàn sanh cướp cái, tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh, thì ở dưới lòng bàn chân, à, xin lỗi ngay cái đầu gối, cái đầu gối nó nó, nó, nó nó nóng, mấy chỗ khác lạnh, còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng, Lạnh sau cùng đó tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng Thì người đó đọa địa ngục Thì người ta quy định một bài kệ như vậy Để có thể gọi là Kiểm nghiệm Coi người chết này sanh về đâu Xin thưa là trong câu hỏi là Những trường hợp như vậy Do Phật nói hay tổ nói Cái này Phật không có nói Cái này là do kinh nghiệm của người xưa các tổ nói thôi. Chứ còn Phật không có nói việc này. Bây giờ. Mình đặt cái trường hợp. Mình có tin không? Cái trường hợp đó không sao. Mình tin không tin không quan trọng. Nhưng mà có một điều là mình nhớ. Là thật sự mình có tái sinh. Trong sáu cõi luân hồi. Theo lời Phật dạy. Địa ngục. Ngạ quỷ Trời, Người, Atula, địa Ngục Người, địa Ngục, Ngạ quỷ, Xuất Săn à, Trời, Atula Người, địa Ngục, Ngạ quỷ, Xuất sanh Đây gọi là sáu cõi luân hồi Và cái này thường được gọi là lục phàm Lục phàm là sáu cõi đó, đó Từ trời xuống tới địa ngục Còn trên, cõi, trên sáu cõi này có bốn cõi nữa Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Gọi là Tứ Thánh Tứ Thánh, Lục Phàm Nhập lại thành 10 Pháp Giới Gọi là 10 cõi Mà chúng ta là người sống ở đời này Tùy theo cái nghiệp tạo Mà chúng ta sanh về một trong 10 cõi Một là sanh về bốn cõi Thánh Hai là sanh về 6 cõi Luân Hồi Trời là cõi sướng nhất nhưng vẫn còn luôn hồi khổ đau Bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu Chỉ lo hưởng Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây Giống như ông uất đầu lâm phất Hết phước cõi trời đọa xuống làm con trồn biết bay Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá Là vì cái lời thề của ông ngày xưa Ta mai mốt ta sẽ làm một loài cá Một loài trồn ăn hết chúng bay Bởi vì khi ông ngồi thiền Ông tu những con cá Nó dưới nước nó làm rộn ông Và ông nghe được cái tiếng nó lăn tăng Ông bực Và ông thề một cái lời thề là Mai mốt ta sẽ thành một loài trồn ăn hết chúng bay Vì vậy cho nên khi mà ông có phước Ông sanh về cõi trời Hưởng hết phước đọa làm con trồn Chuyên môn đi ăn loài cá Cái chuyện mà Cái đạo hữu này hỏi thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu ấm đâu đó rồi trong này có một câu hỏi nữa nè trong này nó dính dáng câu hỏi nữa là như trường hợp á mình để người chết 8 tiếng như vậy đó rồi mình rờ như vậy đó rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi lỡ người đó chết mà ở ngoài đường ngoài xá hay là người đó phát nguyện hiến hiến tạng rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt Còn hiến được gì nữa Thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ Mà gọi là siêu sinh của họ không Không ảnh hưởng gì hết Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện Của mình Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện cho dù đau cũng chịu mình nguyện mà Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng Nguyện Là sẽ sinh hoạt với đại chúng ba thời Mặc dù chiều có mệt đi nữa Cũng phải làm tại dạng hứa Rồi anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ hứa. <cười> cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm. Cho nên Phật tử mình tu tập, mình phát nguyện là vậy đó. Mình mình phát nguyện chứ mình không thề nha. Phật tử là không được thề thốt. Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin mình nói anh thề đi anh thề tôi mới tin. Nói anh không tin tôi thì thôi chứ còn tôi không thề. Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt. Cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề Không tin thì hỏi, hỏi mà nói, nói mà không tin bắt mình thề thì không nên Mình không vì cái việc đó mình thề như vậy được Xin Thầy cho con hỏi con trì chú đại bi và niệm Phật mỗi ngày Những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ mà những vong hồn chưa siêu thoát Đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không Mà nếu mà mời Mà họ tới dám ngồi đó không Thưa đại chúng á Quý vị không cần mời Người ta vẫn có mặt Nghe ứng không Thật sự ra đó Quý vị nhớ như thế này Một việc gì Lành thiện chúng ta làm Âm dương đều được lợi dù mình không nói gì hết Nhưng mà sự thật là như vậy Ví dụ chiều hôm nay mình giảng Pháp Mình nói chuyện đạo lý Trong khi đại chúng ngồi đây Quý vị nghe Quý vị tin rằng có những người khác Không có mặt họ có nghe không Có chứ Thành tử ra cho nên mình tụng kinh Xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới Người âm người siêu gì Cũng đều Người chết thì được Siêu người dương thì được thanh thế Cho nên cái việc mà mình mời đó Là một cái việc gọi là Mình có lòng à, Mình muốn mời cũng được à, Mời những oan gia trái chủ gì đó Vong linh nào về đó nghe kinh <cười> Thính pháp siêu thoát Nhưng mà không mời người ta nghe Điều lành thiện Nếu người ta có lòng tương ưng ta có mặt à Cho nên mình mở pháp lên mình nghe Chư thiên cũng nghe với mình Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong Nhiều khi các bậc cao hơn Người ta cũng đến nghe Pháp Tại vì người ta cũng cần nương tượng Người ta tu mà Cho nên không có sao hết Bạch Thầy tại sao lễ vong Sao lại bốn lại Mình muốn lại năm cũng được chứ Vong đâu có nói gì đâu Người chết mà chưa chôn Lại hai lại Tại sao hai lại nhưng mà trước khi Pháp Bà nói này qua phải đính chánh nữa Cái vụ lại ba lại bốn lại này Không phải của Phật quy định Đây là lễ nghi Của người Việt Nam chúng ta Và quý vị nhớ những gì Thuộc về cúng bái Ông bà tổ tiên Đó là văn hóa của Việt Nam Chứ nó không phải bắt nguồn từ Đạo Phật Nhưng Đạo Phật có một cái hay Là đến đâu Đạo Phật cũng hội nhập được Với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó Và đồng thời như Chẳng những như vậy Mà còn làm cho cái văn hóa đó Đẹp hơn nữa Ví dụ như mình lại hai lại Cái người ta nói là sao? Lại âm dương Nhưng mà Đạo Phật Nói nữa nè Lại hai lại là bởi vì cái người đó Chết rồi, thuộc về người âm Nhưng mà chưa chôn Họ vẫn còn ở đây Cho nên gọi là âm dương lại hay lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì Chân đế tục đế Chân đế là một cái đạo lý chân thật Còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian Ví dụ Mình nhớ ơn tổ tiên Cho nên mình tổ chức cúng dỗ Đó là chân đế là vì nhớ tổ tiên Còn tục đế nhớ thì cúng Mà cúng thì phải có cái lễ Cho nên mới làm cơm, làm trà Để đũa, để muỗng, đồ lên Gọi là cúng Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ Mà thật sự Ấn Độ cũng có cúng vụ này nha Nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ Thì cúng khỏi để gì hết Tại vì Ấn Độ ăn bóc Mình theo truyền thống nào Thì mình làm theo cái truyền thống đó Cái đó gọi là tục đế Còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ Đấy, Giống như Phật vậy đó Thủy chung á Chúng ta cúng Phật Một chén cơm trắng là đủ rồi Còn như mà mình có nữa là Chè xôi bánh trái thôi Chứ không có mì xào Chả giò, cà ri, kiểm Không có đem lên bằng Phật để như vậy bàn Phật là không có để mấy cái đó Cúng Phật là chè xôi Trái cây Bánh trái gì đó, hoặc là một chén cơm trắng Chứ không có đem chả giò, mì xào, cà ri, canh chua, ragu Rồi đã vậy rồi, để... Mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri, Phật nói, này không quen quen, nhìn không quen Tại cà ri này, không phải cà ri tui Mình cũng Phật, không có cúng mấy cái đó Nhưng mà thí dụ, mình đem đó, mình cúng đi nữa đó Chẳng qua là gì, tục đế thôi Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật Gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình Rồi hai lại Ba lại, lại Phật, lại chư Tổ Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, tam Bảo Tại sao lại bốn lại Bốn lại là mình lại tứ thân Phụ mẫu nội ngoại Hai bên Cho nên người chết rồi chôn rồi Lại bốn lại Đó quý vị thấy quý thầy đi cúng không Hạ nguyệt xuống rồi thì quý thầy Sướng sao Hạ nguyệt sự tất trai chủ kiền Thành lễ tạ tứ bái Nghĩa là cái thâm ơn đó Mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại Tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, thể mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó, nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng của huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để sáu chén hoặc 12 chén lục đạo hoặc là thập loại thập nhị loại vô hồ đó là mình mình bày tỏ thôi chứ con không có không có không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ nhưng mà quy định còn nếu mà lại vua chúa tế trời lại năm lại ở khoảng giữa lại nữa là Trung ương là tượng trưng cho vua trời trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử thiên tử là gì con trời cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện chứ không được một 000 điện bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi một 000 điện con của vua chỉ con của trời thiếu thua trời một bực thôi không dám xây ngàn cung điện mà chỉ được xây 999 cung điện thôi vì lẽ là thiên tử chứ còn không xây ngàn điện ngàn điện chỉ ngàn điện chỉ có trời ở cõi trời có ngàn điện Còn con vua là thiên tử Ông vua ông có 999 cái điện Lớn nhỏ khác nhau Khi nào mình biết mình đã giác ngộ Khi nào đã hoàn toàn giác ngộ Làm sao chứng được các thánh quả Thì cứ thấy gì ngộ ngộ Giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu <cười> Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác Mình chỉ là phần giác Khổ phần nào Giác ngộ phần đó Đến khi nào mình hoàn toàn Thông suốt thế gian là toàn giác thôi Ví dụ bây giờ Mình đã từng đau vì một cuộc tình Giác chưa Giác Mình từng đau vì bị bản lường gạt Cũng là cái giác Cho nên cuộc đời này Hãy gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó giác nghĩa là tỉnh mà khi chưa gặp thì mình mê ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được khuyên mình mình nghe không thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa hồi xưa ai ép duyên bà bây giờ bà già bà ép duyên tôi Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi, bạn con rất muốn đi xuất gia Nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn Mà số tiền này bạn con mượn của người khác Bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát Và kiếp sau cũng phải trả Nghĩ vậy có đúng không Thầy, mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con Không đòi nữa Câu hỏi là một người muốn đi tu, nhưng mà tại vì Còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác cho người khác mượn Rồi bị quét Đi mơ rễ má vậy đó Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai Ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng Có thì giúp, không thì thôi Thài lai chi để họ bôi nhọ mình <cười> Bây giờ á Mình muốn đi tu Mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta Nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi Đừng có sợ Là mình mắc nợ người ta Rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình Trả nợ cũng có nhiều cách trả Nếu mình không có tiền mình trả người đó Thì mình tu để mình độ cho người đó Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa Ví dụ phá quà nợ quý vị trăm ngàn Không có tiền trả Nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà phá quà giúp được Mà phá quà giúp cho quý vị thì quý vị thấy rằng trăm ngàn này có lấy lại có không hết khổ Mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được thành thử ra tại sao người xuất gia người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy để người đó thông hiểu hết được cái khổ vì mỗi ngày người tu là nhận cơm áo của quý vị cho quý vị cho người tu được cái vật chất để người tu yên lòng không phải bận lộn cái chuyện đó nhưng bù lại người tu phải tu phải thuyết pháp Để trả ơn cho tín chủ đàn na Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm Một người xuất gia Là phải đền ơn cho tín chủ Bằng bốn cách Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không Khi gia đình hữu sự Họ cần tới mình Mình phải có mặt trợ duyên Ví dụ như giờ con của họ Nó làm sao đó Mình không làm gì được hết á Nhưng mà theo cái, cái, cái đạo lý là Khi người ta có chuyện cái ta nhờ mình tới có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái bà tỉnh lại đâu không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi thầy đến thì tụng cho ba tôi thời kinh tâm ông an tịnh ông đi theo phật nhẹ nhàng vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi Rồi đời sau, nếu ví dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình độ cho họ cũng là một cách trả nợ đã, Cho nên á, đời này á Mình mà còn nợ ai đó Nghiệp mà còn đó, trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp Người ta có một cái lý gọi là gì Đối nghiệp vãng sanh Thế nào gọi là đối nghiệp vãn sanh, đới là gì? Là carry Chữ đới là carry là, là mang theo Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha Phải giải thích chỗ này chút đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ Nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được chứ còn mà trời ơi nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này kiếp này mình chưa trả xong đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi chứ còn thực ra mình bạch mình sập nghiệp vãng sanh mới tốt còn nếu mà đới nghiệp là gì là mình còn mang nợ về đó nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để Trả cho những người đó bằng cách là Giáo hóa cho họ tu Chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa Mà giáo hóa cho họ Bằng cái pháp tu đó thôi (cười) Con thường nghe nói Người vừa tắt thở thì cố gắng Tránh đụng Tránh đụng vào người ấy Nhưng người tắt thở có thể rơi vào Trong mấy trường hợp như sau: Một bị tắt thở tại nhà người nhà phải báo ngay với cảnh sát với bác sĩ như thế là phải đụng sờ vào người mất hai tắt thở tại bệnh viện nếu người ấy còn đang bị bắt à, bị đặt nhiều ống truyền oxy ống vô thức ăn kim trên tay ống nước tiểu vân vân vậy người mất đó đã, đã bị đã bị y tá sờ vào người rút ống ra ba người tắc thở hiến tặng tim gan thận vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay nếu người tắt thở bị rơi vào Một trong ba trường hợp kể trên Thì đâu thể yên được từ 1 tới 8 tới 12 tiếng đồng hồ Như thế thân xác người mất đau đớn lắm Phải không thưa thầy Họ đau mà hỏi em gì <cười> Cái này nó cũng cũng Hồi nãy cũng có trả lời chút rồi đó. Thứ nhất Mình tắt thở tại nhà Nếu cái luật đó đó mà cái luật là vừa tắt thở xong phải báo liền với cảnh sát Và y tá bác sĩ họ tới họ đưa về Thì mình để cho họ đem đi thôi chứ mình đâu cái luật mà Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó Thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tai Bởi vì cái người ngoại quốc á, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia Thậm chí ở những bệnh viện á, họ còn mời mình vô để thuyết trình Những văn hóa truyền thống tập tục của mình Để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình Ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm Pháp Hòa là thỉnh thoảng vô bệnh viện Vô sở cảnh sát rồi vậy đó Để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình Để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy Cho nên cái trường hợp mà đó nếu mình sợ Thì mình có thể request yêu cầu nhẹ tay còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà tám tiếng, sáu tiếng theo cái cách tinh của mình, họ vẫn tôn trọng họ để đó. Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy, cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng. Thật sự ra người ta reset lắm, chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu. Quý vị đi vào bệnh viện, quý vị thấy những người y tá họ làm, họ rất là tôn trọng bệnh nhân. Và họ chăm sóc mình ở đây Rất là kỹ càng Rất là cẩn thận Mà nếu mà tính ra cái tiền Mà mình phải trả cho nhà thương như vậy Bạc trăm ngàn đó Mà mình có trả đồng nào, nào đâu Chính phủ lo hết Mà những người y tá Họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân Mà nhất là người đã mất Họ respect mình tuyệt để tuyệt Thậm chí mình họ bước vô Mình nói là họ khám xong Họ xác định là người này đi rồi đó Họ xoay qua họ nói he's gone I'm sorry là họ ôm mình Họ ôm người thân liền đó, Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng Cho nên đừng có lo chuyện đó Nếu mình tin vào cái này Cái lý thuyết này thì cứ request sợ. Nhưng mà ở trường học thứ ba, Nếu mình hiến Đã là nguyện Thì không có sợ gì hết Minh nguyện mà mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được Tất cả tim gan phèo phổi Mắt tai mũi họng gì mình cho người ta Mà người ta sử dụng được đó được Thì có mãn nguyện không Mãn nguyện Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết Tại vì mình nguyện Chỉ có một cái điều mình sợ thôi Là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được Mới ớn <cười> Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi Làm việc ăn giờ cho phải chỉnh Coi cho kỹ Con thật may mắn Được gặp thầy Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm Thấy hình sao giống thầy quá Con bèn di chuyển cái tủ che khúc Và đọc mới biết thầy đến Úc sau khi đọc xong, con đẩy tủ lại hơi nặng Đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm Vì không muốn khuất hình thầy Và muốn mọi người nhìn thấy Nên con bị ông chủ la một trận Chủ nào chỉ coi À, bị ông chủ la một trận Con mỉm cười và xin lỗi ông đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua youtube nay con gửi tên con gửi tên và gặp thầy con xin quy y question ở câu sau trời thành nãy giờ đọc muốn chết <cười> mỗi đêm con niệm danh hiệu phật di đà Quán âm bồ tát có được không thầy vì con có nghe một vị thầy khác nói là, nói là niệm một vị thôi Cũng như nhất nghệ tinh, nhất thân vinh <cười> Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai Xin thầy quan hỷ cho con biết là thêm rắc rối nữa Mình thì muốn niệm hai Ông thầy kia thì biểu niệm một là đã rối rồi Giờ thêm em vô nữa rối thêm <cười> Thôi em không muốn làm bà Tám đâu <cười> nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai mà hai người kia không có ý kiến gì hết di đà nô no, nô no lắm, quan âm cũng nô no lắm, tại sao mình phải sanh lắm? bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm nghĩa là tao ok rồi Hỏi mấy bà tám này rắc rối lắm. <cười> tại vì mấy bà tám này mỗi người một kiểu. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Phật hoàng có giải thích chủ niệm Phật đó. Thì Pháp Hòa không muốn nói thêm nữa là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi. Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình, không có sao hết á. Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của phật hạnh của phật di đà là thanh tịnh hạnh của quan âm là từ bi tại làm sao mà di đà phải đứng với quan âm thế chí kêu là tây phương tam thánh bởi vì quan âm là từ bi thế chí là dũng lực mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho đức di đà cho nên hai người hầu cận của đức phật di đà quan âm thế chí di đà đứng giữa này gọi là bộ ba mà ba này gọi là gì tây phương tam thánh còn đức dược sư ngồi giữa Đức Nhật Quang Biến Chiếu ngồi một bên Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu ngồi một bên Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh Còn có một trường hợp Đức Thích Ca ngồi giữa Đức Văn thù bên Đức Phổ Hiện bên Cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh Còn nếu mà Đức tỳ Lô Giá Na ngồi giữa Đức Văn Thụng bên Đức Phổ Hiện bên gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh Cho nên Quy Y cũng Tam Bảo Phật tu phe ba người Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người Mình niệm Phật nào cũng được hết Tùy theo cái tâm phát nguyện của mình Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á, Đừng có quan niệm vậy nè Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà Để cầu sanh cực lạc, Xong con cũng muốn được hết bệnh Hết khổ cho con niệm Quan âm nhưng con suy nghĩ rồi, niệm quan âm mà không niệm Thế Chí, sợ Bồ Tát Thế Chí buồn Cho nên con niệm luôn ngày Thế Chí Niệm xong ngày Thế Chí con cũng thấy thương Ngài Địa Tạng Lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm ngày ngày không ngót con làm sao Trời ơi, mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y vậy đó nghĩa là ở ngoài đời mình sống mình gọi là ai không nhớ tôi tôi không thèm ngót mặt họ cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy bồ tát kia cũng sống y như kiểu mình vậy đó rồi con lỡ con xuống dưới rồi Ngài địa tạng đó mày cũng có niệm tao <cười> không có chịu rước con làm sao cho nên mà cái kiểu đó là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ Phật bồ tát y như vậy phải không cho nên rồi á ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận Rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à Bữa nào mình hứa ăn trang tháng Mà không ăn cái tháng đó nhức đầu bệnh Cái đó Phật vỡ Trời ơi Phật đâu có rảnh Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội Mình mấy cái chuyện lạc vặt gì được Kính thưa Thầy cho chúng con xin hỏi Ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng Có giống nhau không Và chúng con phải làm như thế nào Để đền đáp công ơn này cho tròn Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ (cười) Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Tức là mình nói tới ơn thầy đó Nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền Mỗi con người chúng ta căn bản Chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể Của mình Còn thầy tổ Cho mình hiểu biết Cho mình giáo pháp Cho mình đường tu Để trưởng dưỡng Cái thân huệ mạng của mình Chữ huệ là gì Là trí huệ của mình Sở dĩ ngày nay Mình thành một người có đủ trí tuệ Hiểu biết Để mình giảng pháp tu tập đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể xác thân thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe thân thể gọi là ơn sanh dưỡng còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng Huệ mạng là cái mạng này Cái thân này Không phải là cái thân Sữa bơ cơm gạo nữa Mà cái thân này là Pháp thân trí tuệ Vì vậy cho nên Trong một ngôi chùa Việt Nam Tiền Phật hậu tổ Đó là câu chúng ta thường nói Trước thờ Phật Sau thờ tổ nhưng mà tổ, ở tổ đường á, ở giữa thờ các vị tổ sư qua các thời đại Cũng như chư vị hòa thượng Tôn Đức đã có công cống hiến cho Phật Pháp Cái đó gọi là tổ tiên tâm linh Còn hai bên bàn thờ, ông bà đó là tổ tiên huyết thống Mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng Còn chúng ta thờ tổ ở gây giữa đó là ơn huệ mạng Rồi hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn Còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền Muốn đáp đền ơn sinh dưỡng thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh Không nên dùng rượu, chè, cờ, bạc, xì ke ma túy, vân vân Để tổn hoại thân này Vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ Đã cho mình một thân thể khỏe mạnh Mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng Thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập Cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình Dù ít dù nhiều Dù gần dù xa Nếu chúng ta độ được ai Thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó Vì thế cho nên Các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo Thì trong tất cả mọi khả năng của mình Mình đều đem một cái tâm nguyện Dựng chùa Lập đạo tràng Hướng dẫn tu tập hầu đền cái ơn mà thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa mở đạo tràng thì cũng đâu có tới phiên mình vô để mình tu thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi thì mình phải vì những người sau mình lập nên để cho họ có chỗ họ nương tựa đó là vậy đó cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn còn đền đáp là có hai cách đáp một cái là phải giữ thân Xem thân này như chiếc thuyền để tin để tu Như vậy thì Nó có cái mốc quan hệ là gì Mình muốn tu Để nương vào lời dạy của tổ Tâm linh Mà không có cái thân thì tu cũng được Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền Thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt Để mình ngồi thiền cho khỏe thí dụ vậy đó Các tổ dạy mình bố thí Thì mình phải có sức khỏe tốt Đi làm tốt thì mình mới có tiền của mình bố thí Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp Nó gặp một cái chỗ chung Là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ Thân và trí Để việc làm của chúng ta được trọn vẹn Kính thưa Thầy Con được hiểu đã theo Phật Thì không thờ các quan thánh thần Tuy nhiên con được hiểu Mỗi mảnh đất có thần tài Thổ địa, thổ công, táo quân Xin Thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng Thưa đại chúng là Nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông Táo Ông Thần Tài Bây giờ quý vị quy y tam bảo rồi Quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ Nhưng mà người người không hiểu thì người ta thờ Thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên Nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó Cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó Thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình Đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà Phải không? Rồi mình mệt Ông mình mà giàu có thì ông thần tài Mình mới no thì Mới có tiền mới mua đồ cúng Còn nếu mình thờ ổng mà mình cũng nghèo sơ sát Thì tiền đâu mua cúng gì gì thì cái ý nghĩa sâu hơn Là đừng nghĩ mình thờ ông đó Ông ban cho mình tiền Thần tài là gì? Thổ địa là chi? Thổ địa chính là Chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm Là thổ địa, mình là thổ địa của mình nè Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây Không có người nào mà không có chút ít tiền của Mình có là thần tài của mình chưa Vậy thì mình là thần tài của mình Mình là thổ địa của mình Nếu như mà mình biết giữ tiền của Thì thổ địa này vững chắc Gia đình yên ấm Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài Làm những cái việc không đúng Rồi vợ chồng xích mít Rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị Cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yêu như vậy do thổ địa không yên cho nên thần tài mới rủng rỉnh Mà thần tài mà yên ổn thì thổ địa mới an toàn Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu mà chúng ta học được á Cho nên Phật Pháp là quý vị biết không Cái câu mà chúng ta thường nói đó tà Người chánh nói Pháp tà, tà Pháp thành chánh Pháp Người tà nói chánh Pháp, chánh Pháp thành tà Pháp Người chưa hiểu Người ta có thể giảng thần tài thổ địa Theo kiểu là cúng bái để mà sinh Đó bây giờ Phật giáo vẫn đi vào Nương vào cái thần tài thổ địa Quý vị có sẵn đó Bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài Một cách hay hơn Là hãy giữ tâm cho vững Giữ tiền cho chắc Thì thần tài thổ địa không bao giờ Có chuyện gì xảy ra Mà thật ra ông thần tài là ai Chính là ông phạm lãi đó Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó, ông về hư rồi. Ông mới đi khắp các chỗ nghèo đói, ông lấy cái tiền của ông ráo cho người ta. Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện, thì người ta tự gọi, ô thần tài của mình tới rồi, thần tài của mình tới rồi. Sau này ông Phạm Lãi ông chết. Người ta mới nhớ ơn ông, người ta mới tạo ra cái tượng ông ông Phạm Lãi người ta thờ. Và người ta gọi là ông thần tài không thần tài gì đâu Thần tài là ông phạm lãi Còn cái ông thổ địa Là một cái ông quan Mà ngày xưa ổng hay tranh đấu Quyền lợi cho dân Bị 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 người ta lấn đất thu thuế Thì ông này có cái công Dành lại những cái quyền lợi Cho người ta Vì vậy cho nên khi ổng chết đi Người ta cũng nhớ ơn ông Ta tạc cái tượng ông Ta thờ kêu là ông thổ địa Nhờ ổng mà mình mới giữ được miếng đất của mình rồi cứ như thế mà truyền 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 riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa. Mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu. Chính là hai cái ông bên tao. Thần tài với thổ địa. Bây giờ mình không có bác. Không có bác. Nếu đã thờ thì cứ thờ. Nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình. Thì mình thờ mà không rơi vào mê tín Cũng giống như ông táo. Mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè, ông Lò này nè Ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm Đó là bày tỏ sự nhớ ơn Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều Thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm mạnh ai nấy đi đâu đó ăn thì gia đình đã bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà đó là hạnh phúc gia đình còn Cho nên thờ ông Táo Nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau Nhà cửa mình yên ấm Cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm Mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm, ăn buổi chiều Nhà đó còn hạnh phúc Còn nhà nào mà cũng nấu Nhưng mà sau đó mọi người ăn tô thì sẽ có bài hát riêng một góc trời <cười> Vậy thôi Được chưa Rồi thôi hết Ê, Thưa đại chúng à, Lần này Pháp quà trở lại Sydney Trong 3 buổi Thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật từ chiều thứ sáu là làm việc suốt cho tới bây giờ Mỗi ngày nào cũng à Hai ba thời Hôm qua ba thời, bữa nay cũng ba thời Và đây Là buổi sinh hoạt cuối cùng của Pháp Hòa ở tại Sydney Và ngày mai Pháp Hòa tiếp tục Đi qua bên Perth Để à, Tiếp tục cái chuyến đi của mình Thì à, bữa nay là 11 Tây rồi Thì coi như còn 10 ngày nữa Thì Pháp Hòa sẽ về lại Canada Thì ở đây nhân dịp này, tối nay Pháp Hòa xin thành tâm hướng về đại chúng Với tất cả tình thương Lời chúc nguyện đến đại chúng Thân tâm được an lạc Gia đình được bình an Tu hành được tinh tấn Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho Phóng Hòa rất nhiều tình thương mà quý vị đã thể hiện trong suốt mấy ngày qua Nếu mà không có tình thương đó là không bao giờ có chen lấn <cười> Hạnh phúc lắm Và đặc biệt hơn nữa là chúng con xin kính tri ơn à, chư vị trụ trì của các đạo tràng, các chùa đã mở lòng tạo duyên cho tất cả chúng con được sinh hoạt hạnh phúc trong suốt à, một cái cuối tuần vừa qua cũng như cảm ơn tất cả quý phật tử đạo hữu ở tại Sydney đã dành rất nhiều thời gian quý báu để mà tổ chức à, các cái buổi sinh hoạt như vậy nói chung lại là xin tri ơn tất cả và cảm ơn tất cả rất nhiều
1: được <cười> À, Khúc này không có trong văn vỉa ngang à, Câu như là trong cái chương trình này là thầy đề là Từ 7 giờ tới 9 giờ Mà bây giờ à, Phật tử mới thấy 8 giờ rưỡi Cho thầy, thầy gia Nhưng à, mà quý vị thấy thầy rất là mệt Thầy con, mệt hát, thầy con à. hát, thầy con hát Thầy con hát, thầy À Nhưng mà cái đậu trà bây giờ đó phật tử nó còn khăn sai quá à, nó còn cậu thêm thờ nữa nó cũng ngồi đây được à, nhưng mà trước hết thì quý phật tử thì ta thôi là bây giờ đại diện là ba phật tử luôn. ở trước đi quỳ lên à, để mà có đôi lời cảm tạ đối với, với thầy đối với thượng thoại à, giảng sư quý vị thấy hai thầy thầy nào già hơn nuốt 1 tuổi nhưng mà ông thầy này tại ông lo coi xe vụ, ông gian nắng. cho nên ông già rồi một tuổi mới vừa hỏi rồi một nhưng mà vừa cái là thầy cao hơn tại vì thầy ngồi thực chứ lúc đầu thầy cũng giận thầy là thầy xù, thầy cứ xô đớt nhưng mà khi mà tới bây giờ mà Phật tử ngồi trong thì chắc thầy có giận à và xin thầy nhớ làm sao mà có qua nhớ chùa nhớ chùa cho chùa minh giác hai tiếng à, để cho cử về đây à, Nhớ chùa hai tiếng à, tức là thầy cũng phấn đấu dữ lắm à bây giờ hai tiếng là cuối cùng nữa nè à, chứ không nữa là thầy đâu có chịu đâu à, thì làm sao thì thầy có chuyến hoàng pháp nào ở cái xứ quốc này xin cho đạo tràng chùa minh giác Hai tiếng đồng hồ à, Một tiếng rưỡi không sao <cười> Để Phật tử được An triêng công đức à, Đó là cái lời mà trong thật sự nảy lòng Còn cái à, à, Tất cả các Phật tử Có cái chút tịnh tài Dâng lên Cuốn giường thầy Đó là cái tấm lòng Của mỗi người đốt. Lại đương nhiên là Mình không có muốn mà Khoe ra đây à, Nhưng mà cái lòng của phật tử rất là muốn như vậy nhiều phật tử còn muốn là coi như là xin lên đây để để mà đưa cho phần rồi lo thương cho thầy nó cho thầy nhận để mà có cái 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 điều gì đó nó rất là cầu nhưng mà nó làm như vậy là coi như là coi chừng nó giống như là việc lọc của hoàng Bắc à cho nên là phật tử yêu đưa lại đây dâng ừ. lên À, cúng dường Thầy, đó là cái tâm nguyện của hàng Phật tử chúng con à, Thì mong Thầy à, nhận nơi đây cái tấm chân tực của Hạ Phật tử à, Đó là cái sự tha thiết của Hạ chúng con
0: à, Kính bạch Thầy um, con sẵn hát cho đến đúng hai tiếng <cười> mình nói thì em một chút, mình đang nghĩ một chút là tự nhiên vừa tới mình là phật kính thưa đại chúng, bậc thầy làm con có một cái tâm nguyện, xin thầy và đại chúng không quan ý là những gì mà thầy để đây đó thì con nhận rồi, nhưng mà đặc biệt là chùa Minh giác còn đang xây dựng. Thì nếu như mà thầy thương con, thầy cũng nhận để cho con được một cái phần công đức góp vào trong cái đạo tràng chung minh giác này. À...
1: Ở đây là thầy, chắc nấu qua nó lại thì nó không biết bao giờ cho nó xong. Cứ đại vua, thôi, cứ cứ, cứ, cứ việc như vậy đi, rồi thầy cứ hát cái thằng thầy đi, cũng có thời gian, đúng chúng đúng cẩn thận cái ngồi này nhưng mà có công nào mà thấp thắp để cho em vô à, chứ? ngồi ngồi
0: bụng hát được, 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 được.